0: Heute darf ich einen Beitrag von Johannes Wolf für den Podcast Last Not Least anmoderieren, der sich im Seminar Koloniallinguistik mit der Gesetzgebung der Apartheid auseinandersetzte. Den sehr hörenswerten Beitrag können Sie auch als Videopräsentation nachvollziehen, die ich in der Beschreibung des Podcasts verlinke. Meine Damen und Herren, Leute, guten Tag an alle. Heute werden wir über Apartheid sprechen. Und zwar nähern wir uns diesem Problem dabei aus Sicht der Sprachwissenschaft, wobei wir genau genommen korpuslinguistisch vorgehen. Wenn wir das machen, stehen an sich alle möglichen Textsorten zur Verfügung. Gegenstand der Untersuchung jetzt ist aber, welchen Platz die herrschende weiße Minderheit den Angehörigen der anderen sogenannten Rassengruppen in Gesetzestexten zuwies. Hier ist, soweit mein Vorgehen aufgezeichnet, das sollte eigentlich relativ klar sein, Bevor wir aber richtig anfangen, müssen aber zunächst Begriffe geklärt werden. Vor allem nämlich der Begriff Apartheid. Und Apartheid bedeutet daran so viel wie getrennt sein oder besser Segregation. In amtlichen Dokumenten taucht das Wort selten auf, da war stattdessen meistens die Rede von der absonderlichen Entwicklung. Und absonderlich, das hat im Deutschen diesen Anklang, heißt aber hier so viel wie abgesondert. Erstens beschreibt jetzt aber dieser Begriff eine historische Periode in der Geschichte Südafrikas, für gewöhnlich angesetzt von 1948 bis 1994. 1994 ist dabei relativ klar, da fanden die ersten allgemeinen Wahlen statt und Nelson Mandela wurde erster demokratisch gewählter Präsident Südafrikas. Davor gab es allerdings schon eine Übergangsperiode, wo die meisten diskriminierenden Maßnahmen außer Kraft gesetzt und Verhandlungen zwischen Staatsmacht und Widerstandsgruppen geführt wurden. Relativsatz mit wo? 1948 fand jetzt aber ebenfalls eine Wahl statt, die damals die National Party oder Nationale Partei gewann, die in den folgenden 50 Jahren an der Macht blieb und für die rassistische Politik der Apartheid-Ära verantwortlich ist. Wenn man jetzt aber diese Wahl als Beginn der Apartheid ansetzt, vergisst man nur allzu schnell, dass die meisten Südafrikaner 1948 nicht wahlberechtigt waren. Es gab zwar durchaus Listenplätze für Nicht-Weiße, aber die waren außerordentlich unterrepräsentiert. Der politische Handlungsspielraum der Gruppen war sehr überschaubar. Da sehen wir auch das Problem, denn dieser Apartheidstaat ist 1948 nicht aus der Luft geboren, sondern war ein Kind vom europäischen Kolonialismus. Genitivperiphrase. Und wenn wir von Kolonialismus sprechen, sprechen wir für Südafrika von drei verschiedenen Kolonialmächten: einmal von den Niederlanden, die 1652 die Kapkolonie gründeten. Im Dunstkreis der Napoleonischen Kriege wird die dann erobert und Kronkolonie des britischen Weltreichs. Was bleibt, sind überwiegend niederländische, aber auch französisch und niederdeutschstämmige Siedler, die sich selbst Afrikaner nennen, und die ziehen dann im 19. Jahrhundert teilweise weiter ins Landesinnere, wo sie dann ihrerseits neue Kolonien, nämlich Siedlerkolonien, gründeten. Das sind nämlich vor allem der Transvaal und der Oranje Freistaat, die dann in mehreren Kriegen ebenfalls von den Briten erobert werden. Ganz selbstverständlich gab es in allen diesen Kolonien schon vor 1948 lange vorher Herrschaftsstrukturen, die klar als rassistisch zu bezeichnen sind. Und auch bei vielen der vermeintlichen Apartheid-Gesetzen handelt es sich tatsächlich um Amendments zu älteren Gesetzen, die seit 1910 von der Südafrikanischen Union verabschiedet wurden. Diese Südafrikanische Union also war ein Dominion, in dem sich vor allem die weiße Bevölkerung, aber auch ein paar besonders gut betuchte Nicht-Weiße weitgehend selbst verwalten konnten. Wir können in jedem Fall festhalten, in den Jahren nach 1948 wurde also weniger ein System neu geschaffen als eins, das schon da war, weiter systematisch institutionalisiert. Und das geschah eben auch vor allem gegen internationales Widerstreben, weil so ein Staat wirkte 1980 zum Beispiel in viel größerem Ausmaß anachronistisch als 1948, als noch eine ganze Reihe europäischer Staaten ihrerseits Kolonien hatten. Wahlsatz mit Verb Zweitstellung. Das macht es auch gar nicht so leicht, die Apartheid von anderen Systemen rassistischer Segregation abzugrenzen. Das sehen wir auch an der UN-Definition des Verbrechens der Apartheid. Die wurde festgehalten 1973 in der International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, auf Deutsch in der Regel Anti-Apartheid-Konvention. Die haben übrigens die meisten westlichen Staaten, einschließlich Westdeutschlands, damals nicht unterzeichnet. Hier sehen wir auch, dass das Thema uns durchaus nahe gehen sollte, weil es ein Teil unserer europäischen Geschichte ist. Einmal über den Kolonialismus selbstverständlich und dann noch einmal über den Ost-West-Konflikt, in dem Südafrika lange von Partnern in Nordamerika und Westeuropa unterstützt wurde. Um zurückzukommen auf die Konvention. Apartheid wird hier bezeichnet als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist nachzulesen in Artikel 2. For the purpose of the present convention, the term the crime of apartheid, which shall include similar policies and practices of racial segregation and discrimination as practiced in southern Africa, shall apply to the following in human acts. Und jetzt kommen ganz schön viele, das könnt ihr dann für euch nachlesen. Die Definition ist ja auch bewusst weit gefasst. Ich beschränke mich auf drei Charakteristika dieses Systems. Erstens ist Apartheid die rassistisch gerechtfertigte natürlich Herrschaft einer weißen Minderheit über alle anderen gesellschaftlichen Gruppen. Zweitens zeichnet sie sich aus durch institutionalisierte Segregation. Die geht so weit, dass der Versuch unternommen wird, die afrikanischstämmige Bevölkerung völlig aus dem Staatswesen auszuschließen. Das seht ihr ja auch an den Karten. Hier sind dargestellt die Homelands unter Bantustane, die im Südafrika der Apartheidzeit eingerichtet wurden. Und das perfide daran ist, dass schwarze Südafrikaner, nicht Staatsbürger Südafrikas waren, sondern einem dieser Bantustane zugerechnet wurde. Und so lässt sich natürlich diese Segregation ausgezeichnet framen. Und es fällt natürlich auch auf, dass viele dieser Bantustane oder Homelands viel zu zersplittert sind, um irgendwie wirklich ein überlebensfähiges politisches Gebilde darzustellen. Das heißt, die sind immer noch abhängig von ihrem großen Nachbarn, dem weißbeherrschten Südafrika, sodass neben die Segregation automatisch wieder die Herrschaft tritt. Das sollte man sich ja auch immer bewusst sein. Drittens ist jetzt außerdem noch festzuhalten, dass dieses System immer mehr autoritäre Züge annimmt. Das zeigt sich in der Pressezensur, die immer härter wird. Das zeigt sich in der Einführung von irgendwelchen Gummiparagraphen im Strafrecht. Also bewusst schwammig formulierte Gesetze, die dann den Vorteil haben, dass man eine unliebsame Person auch mal ohne irgendwie rechtlich verbindlichen Anlass festnehmen kann. Das erweist sich dann auch oft als ausgesprochen praktisch. Hier führt dann auch eins zum anderen, denn so ein Staat lässt sich auch schwer mit Rechtsstaat und Demokratie vereinbaren. Leute leisten natürlich Widerstand gegen so ein System und die reformulmündige Führung sieht Repression dann als einzige Antwortmöglichkeit. Wenn wir uns also etwas aus dem Fenster lehnen, können wir sagen... Apartheid ist ein westliches Gegenkonzept zur Demokratie westlicher Prägung. Ausgehend von diesem Vorwissen können wir jetzt basierend auf der Rassismusdefinition von George Fredrickson eine Hypothese für die Untersuchung aufstellen. Der schreibt, dass Rassismus unter anderem vorliegt, wenn eine ethnische Gruppe eine andere aufgrund der beschriebenen Differenzen ausschließt, beherrscht oder zu eliminieren sucht. Für uns entscheiden sind jetzt die ersten beiden Punkte. Die Hypothese lautet jetzt also, in der Gesetzgebung der Apartheid schlugen sich sowohl Mechanismen zur Ausgrenzung als auch solche zur Herrschaft ein, jeweils bezogen auf die nicht-weiße Bevölkerungsmehrheit in Südafrika. Und wenn wir jetzt diese Hypothese überprüfen, stellen wir dazu zunächst einen Korpus der zu untersuchenden Texte zusammen. Südafrikanische Gesetzestexte haben dann den Vorteil, dass sie während der Herrschaft der weißen Minderheit in der Government Gazette abgedruckt wurden. Die war also quasi so eine Art Äquivalent zum Bundesgesetzblatt heute in Deutschland. Unter govza domains findet man heute auch relativ viele, wenn auch nicht alle, entsprechenden Gesetze online. Die sind dann auch relativ unproblematisch zu finden, wenn man eine beliebige Suchmaschine benutzt und dabei Operatoren verwendet. Hilfreich sind dann noch Veröffentlichungen unter Wikisource und unter JSTOR. Wenn wir so vorgehen, haben wir jetzt natürlich nicht alle Gesetze, aber genug, um einen Korpus aufzustellen, das pass pro toto für die Gesamtheit aller zu untersuchenden Gesetze stehen kann. Schwieriger wird jetzt aber noch die Entscheidung, welche Gesetze in so einen Korpus einfließen sollen. Ich könnte jetzt natürlich einfach subjektiv festlegen, aber dann laufe ich in Gefahr eines Zirkelschlusses, bei dem ich dann linguistisch einfach das bestätige, was ich von vornherein als richtig angenommen habe. Um das jetzt zu vermeiden, folge ich stattdessen der Einschätzung des Apartheid-Museums in Johannesburg und des Nelson Mandela Projects. Als Vorannahme kann ich, denke ich, davon ausgehen, dass die ihren Job jeweils ordentlich gemacht haben. Abschließend wurde jetzt die Wahl der Texte noch auf den Zeitraum von 1948 bis 1968 eingeschränkt. Das lag jetzt einfach daran, dass vor allem Gesetze aus diesem Zeitraum online verfügbar waren. Ausnahme war der National Security Act von 1982, der allein schon ein Drittel des ganzen Korpus ausgemacht hätte. Allerdings stammt das Gesetz aus der Spätzeit der Apartheid, nämlich der Regierungszeit Pirviobotas, in der das System dann schon an mehreren Stellen umgebaut wurde. Und ich sage jetzt bewusst nicht reformiert, denn Pierre Pirviobotas war kein Reformer, sondern tatsächlich Apartheid-Hardliner, der vor allem die bestehenden Strukturen weiter zementieren wollte. Allein durch das veränderte Framing der diskriminierten Strukturen ist ja auch mit bestimmten Abweichungen zu rechnen. Also beschränke ich mich jetzt auf die Elterntexte. Am Ende steht jetzt ein Textkorpus da mit knapp 70.000 Token, das hier als apartheid Legislation Corpus bezeichnet wird. Außerdem brauchen wir jetzt noch einen Vergleichskorpus. Klar ist hier erstmal die Wahl der gleichen Textsorte, also Gesetzen und der gleichen Sprache. Jetzt könnte man natürlich Texte aus anderen englischsprachigen Ländern nehmen. Das Problem ist aber, dass Südafrika ein anderes Rechtssystem hat als das Vereinigte Königreich und die anderen ehemaligen Dominions. So dass ich dann Gefahr laufe, vor allem Unterschiede zu finden, die sich darauf zurückführen lassen. Entsprechend fällt jetzt die Wahl auf andere südafrikanische Gesetze. Und zum Vergleich erstellen wir jetzt einen Korpus mit Gesetzen des demokratischen Südafrika seit 1994. Hier habe ich das genannt Democratic South Africa Corpus mit 60.000 Token. Für die Untersuchung jedenfalls wird das Apartheid Korpus jetzt via Sketch Engine mit diesem Referenzkorpus verglichen. Also, Sketch Engine ist eine Web-App, die ziemlich unterschwellig zu bedienen ist, was mir als it heini ziemlich entgegenkommt. Zunächst nehmen wir jetzt dabei eine Keyword-Analyse vor. Dabei werden innerhalb eines Korpus zunächst einzelne Worte extrahiert. Sketch Engine erlaubt dann zusätzlich noch die Untersuchung von Mehrworteinheiten. Ausgehend davon kann identifiziert werden, was das untersuchte Korpus im Vergleich mit einem Referenzkorpus einzigartig macht. Betrachten wir dazu zunächst Mehrworteinheiten für den Vergleich mit dem Democratic South Africa Corpus. Und dabei wird jetzt ersichtlich, dass sich erstaunlich viele Keywords auf Institutionen beziehen. Allein auf den ersten beiden Positionen werden die Begriffe Local Authority 90 mal und Territorial Authority 78 mal ausgemacht. Seltener sind hier hingegen rassisch konnotierte Personenbezeichnungen und die tauchen am häufigsten wieder in Verbindung mit Institutionen auf. Native Commissioner, Bantu Council, Urban Bantu Council. Wenn wir nur einzelne Keywords untersuchen, kämen jetzt viel häufiger auf die Personenbezeichnung Native von Bantu und daher ist dieser Kontext interessant weil wir erst viel später sowas finden wie White Person oder Colored Person. An der Stelle will ich jetzt noch sagen, dass Bantu und Native im Südafrika unter der Apartheid bis in die 70er jeweils die gängigen Bezeichnungen für die Bevölkerung afrikanischer Herkunft waren. Bantu bezieht sich dabei ursprünglich auf die im südlichen Afrika vorherrschende Sprachfamilie, zu der die meisten, aber nicht alle Sprachen der afrikanischstämmigen Bevölkerung Südafrikas zählen. Native hingegen spiegelt eine europäische Perspektive wieder, denn streng genommen gehören nur die Koisan zur Obervölkerung. Also Koisan werden sie wahrscheinlich kennen, ohne es zu wissen, unter der abwehrenden Fremdbezeichnung Hottentotten. Und die ganzen anderen Ethnien, also zum Beispiel Zulu, Hosa, Zwana oder Soto, um noch ein paar zu nennen, ließen sich dann erst in den letzten ca. 1000 Jahren in Südafrika nieder. Native zeigt hier also wieder Perspektive der Kolonialisten. Wir sind 1652 in dieses Land gekommen und wer schon vor uns da war, muss schon immer da gewesen sein. Aber um jetzt zu den Natri von Bantu Institutionen zurückzukommen, die erscheinen in den Gesetzestexten nominell als Instrumente zur Selbstverwaltung, was aber dann in der Rechtswirklichkeit natürlich Segregation bedeutet. Wir haben hier also vorliegende Trennung in der Verwaltung durch Institutionen, und neben diese institutionelle Trennung tritt auch die räumliche, da erstaunlich viele der Mehrwerteinheiten sich irgendwie auf Immobilien beziehen. Das sehen wir zum Beispiel an den Positionen 3 und 4, Basic Value bezogen auf den Wert von irgendwelchen Grundstücken und Gebäuden und Affected Property. Wenn wir jetzt aber dazu ins Korpus gucken, fällt auf, dass diese Begriffe jeweils nur im Crew Barriers Development Act von 1955 auftauchen, in dem dann aber ganz schön oft. Dieser Act hatte das Ziel, nicht weiße von Gebieten mit gut entwickelter Infrastruktur fernzuhalten. Was jetzt auch wieder relativ klar macht, worauf das hinauslief. Wenn wir jetzt die Keywords anschauen, möchte ich abschließend nochmal auf diesen Kernel Intercurse eingehen, dass der so prominent auftritt, liegt vor allem daran, dass der Apartheidstaat versuchte, geschlechtliche Beziehungen zwischen irgendwelchen sogenannten Rassengruppen besser zu verhindern. Das sehen wir auch, wenn wir uns mal ein paar der ersten apartheid anschauen. Darunter befand sich einmal der Prohibition of Mixed Marriage Act, der sogenannte misch zwischen Weißen und Nicht-Weißen verbot, und dann noch der Immorality Amendment Act, der in der Hinsicht dann sogar Geschlechtsverkehr verbot. Wir sehen hier also sehr deutlich, wie weit die Apartheid in den privaten Bereich vortragen, wobei natürlich trotzdem festgehalten werden kann, vorherrschen scheinen Institutionen zu sein. Der Eindruck bestätigt sich auch dann, wenn wir statt Schlüsselwörtern Schlüsseltrigramme, also drei anschauen. Of the board, by the board, to the board, the board shall. Und irgendwelche Boards, also Ämter, werden in Texten an der Hand beschrieben, angefangen mit dem Race Classification Board, das die Aufgabe hatte, Menschen den sogenannten Rassengruppen zuzuteilen. Davon gab es vier, White, Bantu, Colored und Indian bis dann hin zu den Ämtern der sogenannten Selbstverwaltung. Häufig sind dann auch die Trigamme wie House of und House of Assembly. Davon war aber auszugehen, denn bis 1994 war das der Name der mächtigsten Parlamentskammer, die vor allem die weiße Bevölkerung repräsentierte und eine Institution unter diesem Namen gab es nach 1994 nicht mehr. Was jetzt aber wieder interessant ist, dass sich ganz viele dieser Trigame irgendwie auf die Kap-Provinz beziehen. Das war die flächenmäßig größte der vier historischen Provinzen Südafrikas und wenn wir uns den Text näher anschauen, wird er ganz oft von den Rechten der Cape Canards gesprochen, also Cape Canards, den sogenannten Fabing, die europäische und afrikanische Herkunft waren und die vor allem in dieser Kap- lebten und die ebenfalls von Segregationsmaßnahmen betroffen waren, aber von anderen als die afrikanisch Stämmigen. Also auch hier sehen wir wieder den institutionalisierten Rassismus in Form von Segregationsplänen, was sich bei einer reinen Betrachtung von Keywords noch nicht gezeigt gehabt hat. Doppelperfekt. Und um jetzt nochmal auf diese Ebene zurückzukommen, erstaunlich ist jetzt vielleicht, welches Wort nicht als Keyword ausgemacht wurde, nämlich der Begriff Race. Der scheint auch gar nicht so häufig zu sein und wenn wir uns das näher anschauen, sehen wir auch warum das so ist. Der taucht nämlich tatsächlich in den Gesetzen des demokratischen Südafrikas annähernd genauso oft auf wie in denen der Apartheid. Wobei jetzt relativ klar sein sollte, dass die neueren Gesetze die Gleichstellung dieser genannten Gruppen behandeln. Das klingt jetzt an sich nach einem interessanten Befund, allerdings kann das auch an der Auswahl der Texte im Vergleichskorpus liegen. Weil hier entsprechend ganz extrem viele Texte vorlagen, habe ich jetzt entsprechend auch sehr lange überlegt, wie ich diese Texte irgendwie gewichte. Und mich am Ende leider dafür entschieden, einfach die Texte zu nehmen, die auf Wikisource vorlagen, weil ich dachte, dass ich dann irgendwie einen repräsentativen Querschnitt durch alle seit 1994 verabschiedeten Gesetze hätte. Jetzt ist es aber natürlich sehr gut möglich, dass in diesem Korpus dann Texte überrepräsentiert sind, die sich irgendwie mit Fragen der Gleichstellung beschäftigen. Rückblickend war das also nicht meine schlauste Entscheidung. Dafür weiß ich aber jetzt schon mal, was ich bei einer anschließenden Seminararbeit anders machen würde. Trotzdem bin ich damit irgendwie auf den ersten Befund gekommen und der liegt erstens darin, dass sich vor allem Absichten zur Segregation in diesen Gesetzestexten widerspiegeln. Und ich kann auch schon festhalten, dass das erfolgt ist, einmal über die Schaffung von irgendwelchen Institutionen und zweitens über die Zuteilung von Land und Wohnraum. Hingegen sind Herrschaftsmechanismen weniger explizit. Wenn wir aber ein bisschen näher drüber nachdenken, sehen wir, dass sich diese als Konsequenz aus dieser Segregation ergeben. Halte ich Leute von gleichberechtigten politischen Gestaltungsmöglichkeiten fern, übe ich natürlich automatisch Macht über die aus. Und wenn ich denen dann auch noch die beste Infrastruktur vorenthalte, bringe ich die außerdem noch in meine wirtschaftliche Abhängigkeit. Und von der Warte finde ich es immer wieder erstaunlich, dass in diesem Land immer noch ein friedlicher Wandel möglich war. Das möchte ich nämlich auch nochmal festhalten, dass diese Apartheid zum Glück nicht das Ende der Geschichte war. Am Ende vom Tag bedanke ich mich jetzt noch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich vielleicht bei irgendwem Interesse für dieses Land wecken konnte, das heute wieder mit ganz anderen Dingen zu kämpfen hat. Wiederhören.